0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Heute nochmals aus dem Homeoffice. Meine Kleine wird am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen. Gott sei Dank alles gut gelaufen, aber ich muss in dieser Woche noch ein bisschen improvisieren. Kommen wir zur Wall Street. Vorbörslich freundliche Zeichen. Morgan Stanley glaubt weiterhin, dass der S&P bis auf 4150 Punkte steigen kann. Auch deshalb, weil ab Dienstag die Midterm Elections hinter uns liegen und das Wall Street Journal berichtet, dass es beim Meta nun doch umfangreiche Entlassungen geben wird. Die Aktie im Plus. Apple hat am Sonntag gewarnt, dass die Covid-Restriktionen in China die Produktion der iPhone 14 Pro und Pro Max Modelle belasten wird. Trotzdem ist der Wert nur knapp ein Prozent im Minus. Kurz noch zu den Ergebnissen. Berkshire Hathaway besser als erwartet. Palantir Technologies verfehlt die Erziele auf der Ertragsseite. Biontech sehr robuste Zahlen Trotzdem Palantir Biontech auf der Verliererseite. Hier sehen wir also Abgabedruck. So guys, einen wunderschönen guten Morgen aus New York. Ihr seht schon im Hintergrund, es ist Homeoffice. Ich bin seit meiner Rückkehr aus Österreich am Pendeln zwischen Zuhause und Krankenhaus. Meine Kleine hatte einen geplatzten Blinddarm. Keine schöne Angelegenheit, aber es geht bergauf. Es gibt noch ein paar kleinere Komplikationen, aber nichts wirklich ähm, Ernsthaftes. Und äh, morgen soll sie also aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Bedeutet aber für mich Family First äh, nach dem Stream im Krankenhaus und heute Abend keine Closing Bell. Morgen wird das Strickmuster noch ähnlich aussehen. Also ich wundern, wenn äh, jetzt heute und morgen die Streams etwas unregelmäßig kommen. Meine Frau schläft jetzt schon seit Mittwoch letzter Woche im Krankenhaus. Und ähm, wie gesagt, es geht bergauf und die Kleine ist wieder quietschfidel. Den, den Kochschen-Humor hat sie schon wieder, was bedeutet, dass es der Papa mal wieder nicht leicht hat. Aber so muss es sein und äh, so macht es mich dann auch glücklich, weil ich weiß, dass es hier wieder bergauf geht. Und endlich nach dem ganzen Desaster mit den äh, drei Krankenhäusern, in denen wir waren, äh, haben wir jetzt, äh, glaube ich, sind wir wirklich in guten Händen. Also und danke nochmal auch für eure vielen äh, Genesungswünsche. Ich habe einfach die geilste Community der Welt. Also, tauch, fangen wir mal an, in, äh, in die Märkte einzutauchen und äh, der Stream wird heute dafür ein bisschen länger sein. Ich will ein bisschen mehr ausholen, weil wir, finde ich, wirklich sehr spannende Entwicklungen haben. Die Futures in der Wall Street sind vorbörslich äh, im Plus. Wir waren zeitweise im Dow Jones 200 Punkte im Plus. Jetzt sind wir etwa 130 Punkte im Plus, äh, etwa eine Stunde vor Handelseröffnungen. Und wir haben aus den verschiedensten Bereichen Rückenwind. Rückenwind aufgrund positiver Entwicklungen, aber auch durch Entwicklungen, die eigentlich negativ sein könnten, den Markt aber nicht ausbremsen. Und damit fange ich mal an und lande quasi in China. Am Wochenende hat die dortige Regierung nochmals betont, dass man nicht vorhat, von den Covid-Restriktionen abzuweichen. Dann am Sonntagnachmittag meiner Zeit, so kurz vor sechs, kurz vor Mitternacht eurer Zeit, hat Apple eine Pressemitteilung ausgegeben und betont also, dass aufgrund der Covid-Restriktionen in Zhengzhou, das ist eine der Hauptfabriken von Foxconn, die Auslieferungen, die Produktion der iPhone 14 Pro und der iPhone 14 Pro Max-Modelle geringer ausfallen wird als erwartet. Ich werde am Ende des Streams nochmal einen kleinen Deep Dive in diese Pressemitteilung machen, die in vielerlei Hinsicht faszinierend ist. Zum einen deshalb, weil Apple immer noch sieben Wochen hat bis zum Ende des Quartals. Zum anderen, weil die Pressemitteilung sehr, sehr vage gehalten ist. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Faktor. Man hat den Eindruck, dass bei dieser Pressemitteilung eigentlich weniger die Aktionäre angesprochen werden sondern in erster Linie die chinesische Regierung. Apple ist ein großes Unternehmen, für China auch nicht ganz unwichtig, obwohl es ein amerikanischer Konzern ist. Und äh, wenige Stunden vor dieser Pressemitteilung hat Zhengzhou bekannt gegeben, äh, die Stadt quasi, dass man äh, vorhat, die Covid-Restriktionen zu lockern. Und zwar aufgrund des Drucks ausgeübt aus Peking. Ganz interessant also und äh, faszinierend zu sehen, dass die Aktien von Apple äh, aufgrund äh, dieser Warnung, die man ausgesprochen hat, nur ein Prozent im Minus ist, also nur ein Prozent schwächer. Und äh, look, gerade, dass äh, die iPhone Pro äh, und Max-Modelle betroffen sein sollen, bedeutet eigentlich mehr Druck auf die Margen. Aber ich will nachher hier nochmal einen kleinen Deep Dive machen, warum das, was Apple hier gemeldet hat, A, den Kurs nicht wirklich nachhaltig belastet. Und zum anderen, und das finde ich auch beeindruckend, nochmal negative Nachrichten, die nicht negativ, äh, negative Reaktionen verursachen. Der Aktienmarkt in Hongkong schloss freundlich letzte Nacht. Und das ist ein technisch eigentlich ganz gutes Signal für chinesische Aktien, die sehr stark überverkauft sind, meines Erachtens. Und wir hatten letzte Woche schon Kursgewinne, heute vorbörslich auch leichte Kursgewinne im chinatech bereich auch finde ich ein ganz gutes Signal. So, dann haben wir morgen am Dienstag die Midterm Elections in den Vereinigten Staaten. Fest steht, dass die Demokraten wenigstens, wenigstens das Repräsentantenhaus verlieren werden. Die Mehrheit dürfte bei den Republikanern landen. Und es ist durchaus auch möglich, dass die Mehrheit im Senat ebenfalls bei den Republikanern landen, also beide Häuser. Das hat kurzfristig keine so große Auswirkungen auf den Markt wird nächstes Jahr die Frage der Haushaltskämpfe, die Schuldendecke in den Fokus stellen. Aber Morgan Stanley, äh Mike Wilson, der sehr gut gelegen hat. Ich darf noch mal daran erinnern, dass Mike Wilson am 17. Oktober erstmals ein Kursziel für den S&P von 4.150 Punkten ausgesprochen hat. Und Mike Wilson bleibt dabei. Der betont, dass nach den Midterm Elections, nachdem also feststeht, wer die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus haben wird und ungeachtet davon, wer es letztendlich sein wird, dass die Chance einer Fortsetzung der Erholung weitergeht, bis auf etwa 4.150 Punkte. Und jetzt kommen wir quasi ans Eingemachte. Warum ist das so? Fangen wir mal damit an, dass äh, der Anleihemarkt, Staatsanleihen, und ich bin gerade schon wieder dabei, mit vollen Händen am Markt für Staatsanleihen zuzugreifen, Die der Markt für Staatsanleihen, das Verhältnis von Chance zu Risiko hier ist äh, meines Erachtens eher Richtung Chance als Risiko. Nehmen wir mal den Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Insgesamt fiel, was die Anzahl der geschaffenen Jobs betrifft, der Arbeitsmarkt robust aus. 263.000 Jobs. 30 Prozent mehr, als man erwartet hatte und die Daten für den Vormonat wurden nach oben revidiert. Aber die Arbeitslosenrate ist gestiegen auf 3,7 Prozent. Wir sehen, dass die Lohninflation, die durchschnittlichen Stundenlöhne, das geringste Wachstum gesehen haben seit über einem Jahr. Und am gleichen Tag, am Freitag, wurde auch der sogenannte Haushaltssurvey veröffentlicht. Das ist quasi... Eine Umfrage bei Privathaushalten, wie sieht es bei euch aus, die Beschäftigungslage und hier hatten wir einen Rückgang an äh, Jobs von über 300.000. Der Arbeitsmarktbericht äh, ist nicht so robust ausgefallen, wie die Headlines, wie die Schlagzeilen letztendlich äh, signalisieren. Und äh, wenn man sich heute Morgen mal die Meldungen im Wall Street Journal anschaut, das ist übrigens einer der Gründe, weshalb die Aktien von Meta heute freundlich tendieren, das Wall Street Journal berichtet, dass Meta nun doch plant, einige tausend Stellen zu streichen. Mark Zuckerberg hatte im Zuge der Ergebnisse gerade bekannt gegeben, dass man plant, die Beschäftigungszahlen unverändert zu halten. Aber der Druck auf das Management ist immens, die Betriebskosten einzufangen und wenn das Wall Street Journal recht behält, dann werden wir nun auch bei Meta-Plattforms erhebliche Entlassungen sehen. Die Bank of America, und ich hatte das mehrfach schon zitiert in den letzten Wochen, geht davon aus, dass wir ab Januar monatlich über 100.000 Jobs verlieren werden, also gar kein Jobwachstum mehr. Da sind wir noch nicht angekommen, das ist richtig, aber der Arbeitsmarkt zeigt definitiv erste Risse. So, das ist das Fazit zum Arbeitsmarktbericht. Der zweite Faktor, die amerikanische Notenbank. Und wir hatten am Freitagnachmittag ganz interessante Kommentare von Notenbankmitglied Evans. Das ist der Chef der Notenbank von Chicago. Wir haben zwölf Notenbanken hier in den Vereinigten Staaten. Und Evans betont nochmals, dass das neue Zinsziel, der Zinsgipfel, Jerome Powell hatte ja betont, dass der Zinsgipfel höher sein dürfte als bisher. Die Dots werden im Dezember bei der nächsten Tagung gemeldet. Evans betont aber, dass der neue Zinsgipfel unwesentlich über dem Niveau der im September angepeilten Spanne liegen wird. Also man versucht, die Message etwas zu beschwichtigen. Und der zweite Punkt, den Evans gemacht hat, die Zinsschritte werden geringer ausfallen. Und geringer ausfallen kann bedeuten, Oton Evans, 50 Basispunkte es kann aber auch nur 25 Basispunkte bedeuten. Und wer es vielleicht nicht bemerkt hat, wir hatten die Notenbank von Australien, von Kanada, letzte Woche von Norwegen, die die Leitzinsen geringer angehoben haben, als man befürchtet hatte. Dementsprechend also bleibe ich dabei. Ich glaube, in der Tat dass das Tempo der Zinsanhebungen definitiv entschleunigt wird dass wir im Dezember im Höchstfall eine Anhebung von 50 Basispunkten sehen werden. Wir haben diese Woche, und das wird mit einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren sein, die Verbraucherpreise. Und ähnlich wie bei den Arbeitsmarktdaten ist die Erwartung erneut heißer Inflationsdaten gegeben. Wir hatten letzte Woche die YOLTS, die Anzahl der offenen Jobs hier in den Vereinigten Staaten, höher als erwartet. Wir hatten ADP, den Lohnabwickler, der signalisierte auch, mehr Jobs als erwartet. Und dementsprechend war die Erwartungshaltung letztendlich für den Arbeitsmarktbericht bereits relativ hoch. Und bei den Verbraucherpreisen, die in dieser Woche gemeldet werden, für den Oktober sieht es ähnlich aus. Schaut euch mal von der Notenbank von Cleveland den Inflations-Nowcast-Indikator an, der in diesem Jahr eine sehr gute Trefferquote hatte. Und der signalisiert erneut, dass die Inflationsdaten auf der Gesamtrate und in der Kernrate eher im Rahmen, wenn nicht sogar, ein bisschen heißer ausfallen könnte als erwartet. Und äh, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Erwartungshaltung ist also letztendlich gesehen da. Und nochmals, die Renditen der Staatsanleihen sind äh, meines Erachtens von Chance und Risiko sehr attraktiv, äh, wenn wir tatsächlich einen Rücklauf der Renditen sehen sollten wäre das natürlich auch Rückenwind für den Aktienmarkt. Und ich halte das für sehr realistisch, dass Morgan Stanley ein Kursziel von 4.150, kurzfristig noch Rande bemerkt. Die Berichtssaison in dieser Woche ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Wir haben nicht so unglaublich viele Highlights. Nächste Woche aber ist quasi Tail-End, quasi End, das Ende der Berichtssaison erreicht. Nächste Woche haben wir Walmart, Tage, die werden wichtig sein. Wir haben Salesforce, Nvidia, mit Ergebnissen Home Depot und Lowe's für den Baumarkt, für den Häusermarkt nicht ganz unwichtig. Das wird also letztendlich gesehen hiermit entscheidend sein, aber danach, wenn die Berichtssaison durch ist und die Aktienrückkäufe wieder losgehen mit verstärkter Dynamik, wenn wir keine Earnings mehr haben und die Berichtssaison durch ist, dann endet quasi auch der Beschuss des Marktes durch kontinuierlich negative Corporate Aussagen und Aussichten. Und Punkt zwei, die die Buybacks sind dann wieder aktiv und die Bond-Yields sind relativ hoch. Das sagt mir, dass der Markt tatsächlich kurzfristig ganz gute Karten hat. Morgan Stanley betont, und das finde ich immer wieder wichtig, weil wir uns immer noch in einem Bärenmarkt bewegen, dass der Stop-Loss angehoben wird von 3.600 auf 3.700 im S&P 500. Da liegt bei Morgan Stanley jetzt das Stop Loss und das obere Ende bei 4.150 Punkten. Risk Reward also, kurzfristig scheint eher positiv als negativ zu sein, auch wegen der Erwartungshaltung im Markt. Ähm, faszinierend übrigens auch zu sehen, dass ähm, die äh, großen Tech-Werte, die Microsofts, also oder ich formuliere es mal anders, die Spreu- und von Weizen getrennt in der Berichtssaison war faszinierend zu beobachten. Es sind die Top 5 Prozent der Marktkapitalisierung, die den Index ausgebremst haben. Und wer sind die Top 5 der Marktkapitalisierung im S&P? Dann alles die großen Tech-Werte. Wer hat dafür umso mehr Rückenwind? Die Energiewerte. Wir haben ein Ertragswachstum im Energiesektor von fast 140 Prozent im dritten Quartal. Das sorgt für Rückenwind, für steigende Marktkapitalisierung äh, im Energiesektor, während die Top 5 Prozent die Tech-Werte weiter an Dynamik äh, verlieren. Und selbst wenn wir hier einen kleinen Comeback sehen sollten, bin ich davon überzeugt, dass die großen Tech-Werte längere Zeit noch eine Konsolidierungsphase äh, durchlaufen werden. Und ich möchte bei den Energiewerten auch, äh, ihr kennt mich, äh, meine, <lacht> ich, bin, ich bin keiner, der nackte Euphorie verfällt, aber auch nicht in Panik. Und deshalb möchte ich an der Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass man nicht den Fehler machen sollte, oh, Energiewerte, mega, ne? 140% Prozent Gewinnwachstum, unglaublich, Ab dem zweiten Quartal wird der Energiesektor zum Belastungsfaktor des SP, weil die Vorjahresvergleiche sehr schwer zu schlagen sein werden. Es gibt einen Sektor, der im Jahr 2023 mit Abstand das Schlusslicht sein wird, und das ist der Energiesektor. Die Gewinne bei den Energiewerten sollen, und jetzt kommt der Haken im Vorjahresvergleich, weil Ergebnisse immer im Vorjahresvergleich gemessen werden, um etwa 12, 13 Prozent sinken. Das muss man so ein bisschen vor Augen halten. Und die Bank of America betont übrigens, dass der Bärenmarkt an sich, selbst wenn wir jetzt diese Rallye sehen, den finalen Tief, Tiefspunkt erst im März, April, Mai erreichen sollte. So also die Bank of America, die ist, was das betrifft, anhaltend skeptisch. Morgan Stanley übrigens auch. Es ist nichts anderes als eine technisch begründete Rallye. Das betont Morgan Stanley immer wieder, weil fundamental betrachtet, das Umfeld immer noch von Nachteil ist. Wir haben mehr Gewinnwarnungen. Wir haben sinkende Ertragsschätzungen für das kommende Jahr. Heute reduziert Goldman Sachs die Ertragsschätzungen für den S&P. Wir haben noch nicht das Signal der Notenbank, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Solange also letztendlich nicht wirklich Peak-Inflation, äh, Peak zinsgipfel Peak-Renditen äh, da ist und die Gewinnschätzungen ein realistisches Niveau erreicht haben, äh, wird der Bärenmarkt äh, wahrscheinlich am längeren Hebel sitzen. Wahrscheinlich. ne? Ihr wisst selber, wie Börse funktioniert, kommt immer anders als gedacht. Aber jetzt mal zurück zu den Earnings, die wir heute Morgen haben. Äh, wir hatten äh, einmal die Ergebnisse. Gehen wir mal kurz auf die Einzelwerte ein, Apple also minus ein Prozent, Biontech trotz der an sich wirklich guten Zahlen auch etwa zwei Prozent schwächer, Berkshire Hathaway leicht mit auf der Gewinnerseite und Palantir ebenfalls leicht unter Abgabedruck. Fangen wir mal mit Berkshire an, Meister Buffett, jawohl, der hat es mal wieder allen gezeigt, 7,8 Milliarden Dollar operativer Gewinn im dritten Quartal. 20% Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich. Ich meine Warren ist einfach, er ist und bleibt der geilste Typ im Haus. So ist es. Ja? Also das ist faszinierend zu beobachten, wie dieser Mann kontinuierlich den Markt ausmanövriert. 20% Wachstum bei den operativen Gewinnen. 7,8 Milliarden Dollar. Die Schätzungen lagen bei 6,5 Milliarden Dollar. Also wirklich Super Zahlen, muss man sagen. Der Ertrag pro Aktie, wenn man das mal runterbricht äh, auf die A-Aktien, dann lag der Ertrag pro Aktie bei äh, auch äh, solide über den Erwartungen, Also ja, das Anlegermagazin magazin Barons. BioNTech, da bin ich ehrlich gesagt ein Stück weit ein bisschen überrascht. Bin gespannt, wo da der Teufel im Detail liegt, aber auf den ersten Blick sind die Zahlen wirklich gut. Der äh, Ertrag pro Aktie fast 7 Euro. Fast 7 Euro. Und damit. Doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Wo liegt der Hund begraben? Der Die Aussichten für das jetzt äh, laufende Gesamtjahr 2022, äh, die covid impfstoff soll, sollen in einer Spanne von, äh, 16, äh, von 16 bis 17 Milliarden äh, Euro liegen. 16 bis 17 Milliarden Euro. Bisher lag die Spanne 13 bis 17 Milliarden. Die Spanne wird also nach oben verengt, eigentlich auch bullisch. Aber nichtsdestotrotz geht es letztendlich bei der Aktie heute vorbörslich bergab. Palantir Technologies. Tja, von dem Wert erwartet man äh, zunehmend äh, immer weniger. Das Einzige, was für den Wert spricht, ist, dass wir mittlerweile einen Kursverlust von fast 60 Prozent haben seit Jahresauftakt. Äh, der Ertrag pro Aktie 1 Cent Erwartet wurden zwei. Aber wenn man sich die Zahlen mal im Detail anschaut, ist das Ergebnis eigentlich ganz ordentlich ausgefallen. Das operative Einkommen und das IPDA-Ergebnis lagen beide solide über den Erwartungen. Die Gesamtjahresprognosen für den operativen äh, Ertrag äh, werden angehoben äh, auf 78 bis 80 Millionen. Bisher lag die Spanne bei 63 Millionen, also eigentlich auch ganz gut. Ähm, und obwohl obwohl der feste US-Dollar die unvorteilhaften Währungsschwankungen äh, den Umsatz äh, eingebremst haben, um 6 Millionen etwa, ist man in der Lage, die Gesamtjahresprognosen für den Umsatz anzuheben. Man muss sagen, die Aktie ist, und da liegt der Hund begraben, äh, natürlich sehr teuer, immer noch, obwohl sie fast 60 Prozent verloren hat. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis basierend auf diesem Jahr von, äh, was, 100 äh, weiß es gar nicht, 170 um den Dreh, 168 sowas um den Dreh ist nicht gerade niedrig. Die Schätzungen für das nächste Jahr sind, äh, da ist das KGV eine ganze Ecke niedriger, aber unterm Strich gesehen ist die Erwartungshaltung und ist die Bewertung von Palantir, obwohl die Aktie so stark gesunken ist, immer noch von Nachteil. So meta Platforms hatte ich schon angesprochen. Äh, hier heißt es äh, Large Scale Layoffs, umfangreiche Entlassung, das berichtet das Wall Street Journal. Damit scheint Mark Zuckerberg zurückzurudern. Warten wir es ab, ob es dann tatsächlich so kommt. Meta ist dementsprechend ein Plus. Übrigens, apropos Entlassungen. Ähm, Twitter hatte ja nun Massenentlassungen, seitdem Elon Musk das Ruder übernommen hat. Heute Morgen ist zu hören, dass er versehentlich wohl anscheinend zu viele Leute entlassen hat und auch Leute entlassen hat, die in Schlüsselpositionen sitzen, die nicht ganz unwichtig sind. Jetzt bittet Elon Musk also ähm, Personen, die er entlassen hat, wieder zurückzukommen, es sei ein Fehler gewesen. Also ich muss schon sagen, ähm, etwas erstaunlich, aber naja, nicht wirklich erstaunlich. Elon Musk ist hier am Werk. ist immer schlecht, wenn man vor Leute entlastet und sagt, you're fired. Und dann sagt, bitte komm zurück, wir brauchen dich doch. ja? Vertrau mir, ich bin für dich da, Schatzi. Ja? Naja, also äh, der gute Elon hier ein wirklicher Griff ins Klo. Kommen wir zu Apple und machen wir hier nochmal einen kleinen Deep Dive. Ähm. Apple hat also betont äh, am Sonntagnachmittag, kurz vor 6 Uhr meiner Zeit, äh, dass die Covid-Restriktion in China äh, die iPhone-Produktion für das iPhone 14 Pro und Pro Max äh, negativ belastet. Und es wird hier ganz gezielt äh, der Produktionsstandort von Foxconn in Zhengzhou angesprochen. Das ist quasi die größte Manufaktur von iPhones bei Foxconn. Die Nachfrage laut Apple sei immer noch äh, ausgesprochen robust, aber die niedrigeren Lieferzahlen, also Angebotsengpässe äh, quasi, ähm, sind höher, als man erwartet hatte. So also die Warnung von Apple. Die Tatsache, dass vor allen Dingen das Pro und das äh, Pro Max angesprochen wird, bedeutet, die durchschnittlichen Verkaufspreise sind eher unter Druck. Ja, nochmal, im Zuge der Quartalszahlen sind nicht die Stückzahlverkäufe so entscheidend, die Apple ja nicht mehr bekannt gibt, sondern die durchschnittlichen Verkaufspreise sind entscheidend, weil letztendlich die Margen dann höher sind, wenn hochwertigere Modelle verkauft werden. Aber die sollen laut Apple insbesondere äh, getroffen werden. So, jetzt gibt es aber ein paar Punkte, wo man wirklich sagen muss, okay, also ähm, hast du gut gebellt, äh, gut gebrüllt, Löwe. Ähm, wer war jetzt eigentlich adressiert? Waren es wirklich die Aktionäre oder war es in erster Linie die chinesische Regierung? Ähm, das Interessante ist, dass Apple noch sieben Wochen hat bis Quartalsende. Also ausreichend Zeit für die Foxconn-Fabrik, die Produktion wieder auszuweiten, wenn die Nachfrage ja anhaltend hoch ist. Sollte man die Produktion wieder ausweiten, dann kann das oder sollte das innerhalb von sieben Wochen eigentlich wieder wettzumachen sein. Apple sagt ja, die Nachfrage ist robust. Punkt eins. Der zweite Faktor, Apple hat doch gar keine Prognosen abgegeben für das jetzt laufende Quartal. Das macht Apple selten. Man hat nur betont, dass das Umsatzwachstum geringer ausfallen wird als im vorhergehenden Quartal. Und da liegen auch die Schätzungen schon. Die Wall Street geht davon aus, dass wir im jetzt laufenden Quartal nur noch ein Umsatzwachstum von etwa 2,6 Prozent sehen werden nach 8 Prozent im abgelaufenen Quartal. Also auch das ist jetzt nicht unbedingt die große Überraschung. Es hört sich eher an, für mich, als eine Kritik an der chinesischen Regierung und eine Aufforderung an die Regierung, die Covid-Restriktionen zu überdenken. Das mag auch einer der Gründe dafür sein, dass der Aktienmarkt in Hongkong auf diese Meldungen vom Wochenende nicht negativ reagiert hat, sondern diese Kritik eher als eine Chance sieht für die qi regierung die Restriktionen leicht zu lockern. Und man muss sich auch über einen Punkt im Klaren sein. Ähm, man macht sehr schnell den Fehler zu sagen, in China geht es um schwarz-weiß. Also entweder kompletter Lockdown schwarz oder eben die Öffnung weiß. Aber so ist es nicht. Äh, das aktuelle Umfeld, was die Covid-Restriktionen betrifft, ist im Vergleich zu Anfang des Jahres viel, viel lockerer. Und der Druck auf die chinesische Regierung ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn man heute Morgen lesen kann, in der South China Morning Post, ist der wichtigste Faktor für die chinesische Regierung äh, eine Stärkung der Wirtschaft. Wow. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten heute Morgen mal anschaut, dann sehen wir, dass äh, die Exporte in China im Oktober um 0,3 Prozent gesunken sind. Erwartet wurde ein Anstieg von viereinhalb Prozent. Das ist deutlich schlechter, als man erwartet hatte. Und das zeigt einmal mehr, wie groß der Druck auf die chinesische Regierung ist, hier einzulenken. Ganz spannend also. Und jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den will ich aber trotzdem noch mal erwähnen. Der internationale Währungsfonds betont übrigens bei Bloomberg heute Morgen, da ist das zu lesen, dass die globale Inflation may be nearing its peak, dass die globale Inflation anfängt, den Gipfel zu erreichen. Ich springe jetzt ein bisschen, aber der, der Punkt war mir wichtig. Und jetzt springe ich nochmal, nämlich auf die äh, auf die Berichtssaison, die heute Abend weitergeht. Äh, wir haben heute Abend Quartalszahlen von Activision, von Lyft und von Trillium. Und bei Activision ist vor allen Dingen ein Faktor hier sehr wichtig. Äh, wir haben zunehmend Bedenken, das hört man an der Wall Street, äh, dass ähm, der Deal mit Microsoft aufgrund des Widerstands der Wettbewerbsbehörden auseinanderfallen könnte. Ganz wichtig natürlich für den Aktienkurs, da wird man sehr stark drauf achten. Und bei Lyft auch interessant, übrigens ein weiterer Wert mit vielen Entlassungen. Man hatte erst letzte Woche Donnerstag gemeldet, dass 13% Prozent der Belegschaft abgebaut werden soll. Man hat 5.000 Mitarbeiter. Überlegt euch mal, wie viele Tech-Konzerne mittlerweile abbauen. Lyft baut ab. Meta, jetzt sollen Abkündigungen kommen. Wir haben umfangreiche Entlassungen bei Intel in der Pipeline. Die großen Wachstumsmotoren des Jobmarktes fangen an zu stottern. Amazon hat die Anzahl an Jobs innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt auf 1,5 Millionen. Wir sehen bei all den großen Tech-Konzernen entweder eine Einfrierung von Neueinstellungen oder der Beginn von Stellenstreichungen. Ich höre oft in den Chat die Frage, warum ist das bullisch für die Märkte? Das ist doch alles krank. Wie soll ein schlechter Arbeitsmarktbericht, wie kann man das feiern? Es geht nicht darum, das zu feiern. Es geht darum, dass äh, Wirtschaft natürlich bestimmte Ventile hat. Und wenn wir eine zu niedrige Arbeitslosigkeit haben, wird das Kernproblem, das übrigens jeden betrifft, Inflation dadurch mit angefacht. Und Inflation muss eingefangen werden. Ähm, interessant zu sehen für mich auch die Pressekonferenz von, von Paul, wie oft hat er das, den Begriff gesagt, we, had, we have to keep at it. Keeping at it ist übrigens der Buchtitel von Paul Folker, ähm, dem Notenbankchef in den 70er Jahren, der die Inflation damals angefangen hat. Für meinen Geschmack fokussiert sich die US-Notenbank immer noch zu sehr auf Daten, die nicht leitend sind, sondern auf hinterhängende Daten. Aber klar, die Notenbank muss das Signal machen. Wir sind da, um Inflation einzufangen. Und das betrifft eben auch den Arbeitsmarkt. Deshalb ist eine Abkühlung am Arbeitsmarkt essentiell und auch wichtig. Und ich bleibe dabei, wir werden zunehmend in den nächsten Monaten eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sehen. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag heute. Ich werde heute Abend keine closing Bell machen, weil ich heute Abend bei meiner kleinen Krankenhaus bin. Ich bin meistens von 10 Uhr bis 20 Uhr im Krankenhaus und an ihrer Seite. Die Kleine muss ja auch bespaßt werden. Family first ist bei mir immer das Motto. Das können viele von euch ja Gott sei Dank auch gut verstehen. Morgen wird es ähnlich sein. Wir sehen uns trotzdem zur Opening Bell wieder und natürlich auch im Podcast. Auch euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, spätestens morgen früh also wieder. Und Risikohinweis. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert.